0: Estás leyendo. El feminismo es para todo el mundo. Autora, Bell Hooks. Editorial Traficantes de Sueños. Licencia Creative Commons. Producción de libro sonoro por comuneras. Licencia Creative Commons. A continuación escucharás el capítulo 6, 7 y 8. Capítulo 6. Belleza por dentro y por fuera. Cuestionar el pensamiento sexista sobre el cuerpo de las mujeres fue una de las intervenciones más poderosas realizadas por el movimiento feminista contemporáneo. Antes de la liberación femenina, todas las mujeres, jóvenes y mayores, éramos socializadas en la idea sexista de que nuestro valor recae exclusivamente en la apariencia y en si somos o no percibidas como guapas, especialmente por los hombres. Entendiendo que las mujeres nunca podríamos liberarnos si no desarrollábamos amor propio y autoestima, las pensadoras feministas fueron directamente al corazón del asunto examinando críticamente cómo nos sentimos y si pensamos sobre nuestros cuerpos y ofreciendo estrategias constructivas para cambiarlo. Al mirar atrás después de años de sentirme cómoda decidiendo si usar o no sostén, recuerdo lo trascendental que fue esta decisión hace 30 años. Las acciones de liberación de ropa dañina, incómoda y restrictiva a sostenes, fajas, corsés, ligueros, etcétera reivindicaban de forma radical y ritualizada la salud y el esplendor de los cuerpos de las mujeres. Las que hoy en día nunca han conocido estas restricciones solo pueden confiar en nosotras cuando decimos que esta reivindicación fue trascendental. En un nivel más profundo, este ritual permitió que las mujeres usáramos ropa cómoda en todas las facetas de nuestras vidas. Simplemente poder usar pantalones para ir a trabajar fue increíble para muchas mujeres cuyos empleos requerían que estuvieran constantemente inclinándose y agachándose. Para las que nunca habían estado cómodas con vestidos y faldas, todos estos cambios fueron emocionantes. Hoy pueden parecer trivialidades para las que han podido elegir libremente qué quieren ponerse desde la niñez. Muchas mujeres adultas que abrazaron el feminismo dejaron de usar zapatos de tacón, incómodos y paralizantes. Estos cambios llevaron a la industria de calzado a diseñar zapatos bajos para las mujeres. Al dejar de vernos forzadas por la tradición sexista a usar maquillaje, las mujeres nos miramos en el espejo y aprendimos a enfrentarnos a nosotras mismas tal y como somos. La ropa y la revolución creada por las intervenciones feministas permitieron afirmar en las mujeres la idea de que nuestra carne merece amor y admiración en su estado natural. No se necesitaba añadir nada a menos que una mujer eligiera mayores adornos. Inicialmente, los inversores capitalistas de la industria de la moda y la cosmética temieron que el feminismo acabara con sus negocios. Pusieron dinero en campañas mediáticas que trivializaban la liberación de las mujeres, con imágenes que sugerían que las feministas eran gordas, hipermasculinas y simplemente viejas y feas. En realidad, las mujeres involucradas en el movimiento feminista eran de todo tipo de formas y tamaños. Éramos absolutamente diversas. Y qué emocionante era ser libres para apreciar nuestras diferencias sin juicios ni competencia. Hubo un periodo en los primeros días del feminismo en que muchas activistas renunciaron a todo interés por la moda y la apariencia. A menudo criticaban duramente a cualquier mujer que mostrara interés por la frivolidad de un atuendo femenino o del maquillaje. La mayoría de nosotras estábamos emocionadas por tener opciones y, dada la elección, por lo general optábamos por la comodidad y la practicidad. Nunca ha sido un asunto sencillo para las mujeres conjugar el gusto por la belleza y el estilo con la comodidad y la practicidad. Las mujeres tuvieron que exigir que la industria de la moda, totalmente dominada por hombres en aquellos días, creara diversos estilos de ropa. Las revistas cambiaron, las activistas feministas exigieron más mujeres escritoras y artículos sobre temas serios. Por primera vez en la historia de nuestro país, las mujeres fuimos conscientes de la fuerza de nuestros dólares para el consumo y usamos ese poder para crear cambios positivos. Desafiar a la industria de la moda, definida por el sexismo, permitió que las mujeres por primera vez en nuestras vidas examináramos los aspectos patológicos de la obsesión por la apariencia que pone en riesgo nuestra vida. Se trajeron a primer plano la alimentación y la inanición compulsivas. Aunque daban lugar a distintas apariencias, estas adicciones que ponían en riesgo la vida tenían la misma raíz. El movimiento feminista obligó al sector médico sexista a prestar atención a estas cuestiones. Inicialmente, este sector ignoró las críticas feministas, pero cuando las feministas empezaron a crear centros de salud, espacios centrados en las mujeres y en el cuidado de la salud, la industria médica se dio cuenta de que, al igual que en la moda, Muchas mujeres gastarían su dinero en esos servicios de salud que proveían más facilidades y mayor cuidado y respeto por el cuerpo de las mujeres. Todos los cambios positivos en las actitudes del sector médico frente al cuerpo de las mujeres han sido el resultado directo de la lucha feminista. En lo que se refiere a la cuestión de los cuidados médicos, de tomar nuestros cuerpos en serio, las mujeres continúan cuestionando y enfrentándose a la industria médica. Este es uno de los pocos espacios en los que la lucha feminista consigue el apoyo de miles de mujeres, estén o no comprometidas con la política feminista. Vemos el poder colectivo de las mujeres cuando se trata de asuntos ginecológicos, de las formas de cáncer, especialmente el cáncer de mama, que amenazan más a las mujeres que a los hombres y, más recientemente, de las enfermedades cardíacas. La lucha feminista para acabar con los trastornos de la alimentación es una batalla que sigue vigente porque nunca se ha llegado a eliminar del todo la obsesión de nuestro país de juzgar a las mujeres de todas las edades por nuestro aspecto. Estos juicios continúan aferrados a nuestro imaginario cultural. A principios de los años 80, muchas mujeres se alejaron del feminismo. Aunque todas se beneficiaron de los logros de las intervenciones feministas, cada vez más mujeres adoptaron de nuevo nociones sexistas de belleza. Algunas mujeres que tenían veintitantos años, cuando empezó el movimiento feminista contemporáneo estaban llegando a los cuarenta y cincuenta y tantos. A pesar de que los cambios feministas en la manera en que vemos el cuerpo de las mujeres han hecho del envejecimiento una experiencia más positiva para ellas, enfrentarse a la realidad de envejecer en una sociedad patriarcal, particularmente ante la realidad de no poder tener hijos biológicos, llevó a muchas mujeres a adoptar otra vez nociones sexistas de la belleza femenina. Hoy más que nunca antes en la historia de nuestro país, un gran número de mujeres heterosexuales mayores de 40 están solteras. Al competir por la atención de los hombres con mujeres más jóvenes, muchas de las cuales no son ni serán nunca feministas, tienden a emular las representaciones sexistas de la belleza de las mujeres. Desde luego, a la industria de la moda y la cosmética del patriarcado capitalista supremacista blanco le interesaba devolver el glamour a las nociones de belleza definidas por el sexismo. Los medios de comunicación de masas han seguido el ejemplo. En las películas, la televisión y la publicidad, las imágenes de mujeres extremadamente delgadas como palillos y teñidas de rubio, con aspecto de que matarían por una buena comida, se han vuelto la norma. Las imágenes sexistas de la belleza de las mujeres han vuelto con ganas de venganza, abundan y amenazan con deshacer gran parte de los avances realizados gracias a las intervenciones feministas. Lamentablemente, a pesar de que las mujeres son más conscientes que nunca de lo extendidos que están los trastornos de la alimentación, que llegan a poner en riesgo la vida, un gran grupo de mujeres, desde las más jóvenes hasta las de edad más avanzada, siguen matándose de hambre para estar delgadas. La anorexia se ha convertido en un tema común, que aparece en libros, películas, etc., pero no hay advertencias que funcionen y hagan que las mujeres dejen de creer que su importancia belleza y valor intrínseco viene determinado por si están o no delgadas. Las revistas de moda de hoy en día pueden incluir un artículo sobre los peligros de la anorexia, mientras bombardean a su público con imágenes de cuerpos jóvenes demacrados que representan la cima de la belleza y lo atractivo. El mensaje confuso es más dañino para aquellas que no conocen las políticas feministas. Sin embargo, Existen intervenciones feministas recientes dirigidas a renovar nuestros esfuerzos para afirmar la belleza natural de los cuerpos de las mujeres. Con frecuencia, las niñas hoy en día se odian a sí mismas tanto, en lo que se refiere a su cuerpo, como lo hacían sus predecesoras prefeministas. Aunque el movimiento feminista produjo muchos tipos de revistas pro-mujeres, no apareció ninguna con orientación feminista sobre moda que ofreciera visiones alternativas de belleza. Criticar las imágenes sexistas sin ofrecer alternativas es una intervención incompleta. La crítica de por sí si no conduce al cambio. En efecto, gran parte de la crítica feminista a la belleza solamente ha dejado a las mujeres confundidas sobre que es una opción saludable. Como mujer de mediana edad que está ganando más peso que nunca, quiero perder kilos sin generar cierto autodesprecio sexista de mi cuerpo al hacerlo. Hoy en día, en el mundo de la moda, especialmente del lado del consumidor, donde la norma es la ropa que parece que se ha diseñado exclusivamente para cuerpos de adolescentes flacas como palillos, todas las mujeres, independientemente de su edad, son socializadas, ya sea consciente o inconscientemente, para sentir ansiedad por sus cuerpos, para ver su carne como un problema. Si bien tenemos la suerte de que algunas tiendas vendan ropa bonita para mujeres de todas las formas y tamaños, Muchas veces esta ropa es mucho más cara que la destinada al público general. Las revistas de moda de hoy en día se parecen cada vez más a las revistas del pasado y sus autores son cada vez más hombres. Rara vez incluyen artículos con perspectiva feminista o contenido feminista y la moda representada tiende a reflejar un gusto sexista. Estos cambios no se han reconocido públicamente porque muchas de las mujeres feministas que han llegado a la madurez ejercen su libertad de elegir y buscar modelos saludables alternativos de belleza. Sin embargo, si abandonamos la lucha por eliminar las nociones de belleza definidas por el sexismo, nos arriesgamos a socavar las intervenciones feministas que nos permitieron aceptar y amar a nuestros cuerpos y a nosotras mismas. Aunque todas las mujeres son más conscientes de las trampas y peligros de adoptar las nociones sexistas de belleza de las mujeres, no estamos haciendo lo suficiente para eliminar esos peligros, para crear alternativas. Las chicas jóvenes y adolescentes no llegarán a saber que las pensadoras feministas también reconocen el valor de la belleza y del estilo si seguimos permitiendo que los gustos patriarcales copen la industria en todos los niveles. El rígido rechazo feminista del gusto de las mujeres por el cuidado estético ha socavado las políticas feministas. Aunque esta percepción es la menos común, a menudo los medios de comunicación de masas la presentan como la forma en que piensan las feministas. Hasta que las feministas no vuelvan a la industria de la belleza y de la moda, y creen una revolución vigente y sostenida, no seremos libres. No sabremos cómo amar nuestros cuerpos como parte de nosotras mismas. Capítulo 7 Lucha de clases feminista. En el movimiento feminista, las mujeres empezaron a hablar de la problemática de la diferencia de clase y la forma en que divide a las mujeres mucho antes que de la diferencia de raza. En los círculos mayoritariamente blancos del recién formado movimiento de liberación de las mujeres, la división más evidente entre mujeres era la de clase. Las blancas de clase trabajadora reconocieron enseguida la jerarquía de clases dentro del movimiento. El conflicto surgió entre la visión reformista de la liberación de las mujeres, que exigía igualdad de derechos dentro de la estructura de clases existente, y los modelos más radicales o revolucionarios que impulsaban cambios fundamentales en la estructura existente para que los modelos de reciprocidad e igualdad reemplazaran a los viejos paradigmas. Sin embargo, conforme avanzaba el movimiento feminista y los grupos privilegiados de mujeres blancas con educación superior empezaron a tener el mismo acceso al poder de clase que los hombres blancos, la lucha de clases feminista dejó de ser considerada importante. Desde los inicios del movimiento, las mujeres de clases privilegiadas consiguieron que sus inquietudes fueran las cuestiones en las que había que centrarse, en parte porque eran el grupo de mujeres que recibía más atención pública, el que atraía a los medios de comunicación de masas. Las cuestiones más relevantes para las mujeres trabajadoras y para las mujeres de los sectores populares jamás fueron resaltadas por los medios de comunicación convencionales. Betty Friedan en The Feminist Mystic identificó que el problema sin nombre era la falta de satisfacción que sentían las mujeres por estar encerradas y subordinadas en sus hogares como amas de casa. Aunque esta cuestión se presentaba como una crisis de las mujeres, en realidad solo lo era para un pequeño grupo de mujeres blancas con educación superior. Mientras ellas se quejaban de los peligros de estar encerradas en el hogar, la mayoría de las mujeres ya formaban parte de la mano de obra del país. Muchas de estas mujeres, que en el ámbito laboral trabajaban largas jornadas por salarios escasos además de tener que hacer todo el trabajo doméstico en sus hogares, habrían visto el derecho a quedarse en casa como una libertad. No era la discriminación de género ni la opresión del sexismo lo que hacía que las mujeres privilegiadas de todas las razas no trabajaran fuera del hogar, sino el hecho de que los trabajos disponibles para ellas eran puestos no especializados con salarios bajos, los mismos que para todas las mujeres trabajadoras. Grupos de élite de mujeres con educación superior se quedaban en casa en vez de realizar el tipo de trabajo que desempeñaban muchas mujeres de clase media-baja y de clase trabajadora. Ocasionalmente, algunas de ellas desafiaban las normas y trabajaban fuera del hogar realizando tareas muy por debajo de su nivel de educación y se enfrentaban con la resistencia de sus esposos y su familia. Esta resistencia es lo que convirtió la cuestión del trabajo fuera del hogar en una cuestión de discriminación de género, y así la oposición al patriarcado y la lucha por la igualdad de derechos con los hombres de su misma clase constituyeron la base política que eligió el feminismo por encima de la lucha de clases. Desde los inicios, las mujeres blancas reformistas con privilegios de clase fueron conscientes de que querían el poder y la libertad que disfrutaban los hombres de su clase. Su resistencia a la dominación masculina patriarcal en el hogar les permitió conectarse, y unirse más allá de las clases con mujeres que estaban hartas de la dominación masculina. Pero solo las mujeres privilegiadas podían llegar a pensar que trabajar fuera del hogar les proporcionaría ingresos bastantes como para ser autosuficientes económicamente. Las de clase trabajadora ya sabían que los salarios que ellas recibían jamás podrían liberarlas. Los esfuerzos reformistas desde los grupos de mujeres privilegiadas para cambiar el entorno laboral aumentar la remuneración de las mujeres y reducir la discriminación de género y el acoso en el trabajo tuvieron un impacto positivo en la vida de todas las mujeres. Estos logros son importantes, pero el hecho de que las privilegiadas ganaran poder de clase mientras gran parte de las mujeres siguen sin recibir el mismo salario que los hombres es una prueba de que los intereses de clase desbancaron a los esfuerzos feministas por lograr la igualdad salarial. Las pensadoras feministas lesbianas fueron de las primeras activistas que alzaron la voz sobre la problemática de la clase dentro del movimiento feminista al expresar sus planteamientos con un lenguaje accesible. Formaban un grupo de mujeres para las que depender del sustento económico de sus esposos no era una opción. Muchas veces eran mucho más conscientes que sus compañeras heterosexuales de las dificultades a las que se enfrentan todas las mujeres en el entorno laboral. A principios de los años 70, en antologías como Class and Feminism, editada por Charlotte Banch y Nancy Mayren, se publicaron el trabajo de mujeres de diversas clases que estaban abordando esta cuestión en círculos feministas. Todos los ensayos enfatizaban que la clase no solo era una cuestión de dinero. En The Last Straw, Rita Mae Brown, que no era famosa en ese momento, expresó con claridad. La clase es mucho más que la relación con los medios de producción como la definió Marx. La clase incluye tu comportamiento, tus supuestos básicos, cómo te han enseñado a comportarte, las expectativas que tienes, tanto personales como sobre otras personas, tu concepto del futuro, cómo entiendes y resuelves los problemas o cómo piensas, sientes o actúas. Estas activistas que formaron parte de grupos feministas compuestos por mujeres de distintas clases fueron las primeras en identificar que la idea de una sororidad política entre mujeres unidas para luchar contra el patriarcado no sería posible hasta que no se abordara la cuestión de la clase. Incluir la cuestión de la clase en las agendas feministas abrió un espacio para que las interseccionalidades de clase y raza salieran a la luz. En nuestra sociedad, dentro del sistema social institucionalizado de clase, sexo y raza, las mujeres negras estaban claramente en la parte más baja de la escala económica. Al principio, las blancas de clase trabajadora con educación superior tenían más visibilidad que las negras de cualquier clase en el movimiento feminista. Eran una minoría dentro del movimiento, pero de ellas era la voz de la experiencia. Conocían mejor que sus compañeras de clase privilegiada de cualquier raza el precio de resistirse a la dominación de género, clase y raza sabían lo que era luchar por cambiar la situación económica propia. Con frecuencia había conflictos entre ellas y las compañeras de clase privilegiadas sobre el comportamiento adecuado y sobre las cuestiones que se presentarían como las preocupaciones feministas fundamentales. Dentro del movimiento feminista, algunas mujeres de clase privilegiada que nunca antes habían estado involucradas en luchas de liberación de izquierdas tuvieron que aprender a enfrentarse a la lucha de clases y a los desafíos planteados por mujeres menos privilegiadas, así como desarrollar en el proceso la capacidad de ser asertivas y de afrontar los conflictos de distintas formas. A pesar de los debates constructivos, muchas mujeres blancas privilegiadas siguieron actuando como si el feminismo les perteneciera y ellas tuvieran que encabezarlo. El patriarcado convencional recalcaba la idea de que las preocupaciones de las mujeres de clase privilegiada eran las únicas que merecían atención. La reforma feminista pretendía conseguir la igualdad social para las mujeres dentro de la estructura existente. Las mujeres privilegiadas querían la igualdad con los hombres de su clase, a pesar del sexismo prevalente en su clase, no deseaban correr la suerte de los hombres de clase trabajadora. Las fuerzas patriarcales capitalistas supremacistas blancas temían que se redujera el poder de la raza blanca si las personas no blancas llegaban a tener el mismo acceso al poder económico y a privilegios. Apoyar lo que se convirtió en un feminismo reformista blanco permitió al patriarcado supremacista blanco aumentar su poder y al mismo tiempo socavar la política radical del feminismo. Las pensadoras feministas revolucionarias fueron las únicas que expresaron su indignación por la cooptación del movimiento feminista. Nuestra crítica e indignación captaron la atención de la prensa alternativa. En su colección de ensayos, The Coming of Black Genocide, la activista blanca radical Mary Barfoot manifestó con valentía. Algunas mujeres blancas, dolidas y enfadadas, creían que el movimiento de las mujeres de los años 70 significaba sororidad y se sienten traicionadas por aquellas que escalaron posiciones por las que regresaron al patriarcado. El movimiento de las mujeres nunca abandonó del todo a papá patriarcado. No hubo guerra y no hubo liberación. Conseguimos una parte de los beneficios del genocidio y nos encanta. Somos hermanas del patriarcado y verdaderas seguidoras de la opresión nacional y de clase. El patriarcado en su forma más avanzada es el euroimperialismo a escala global. Si queremos lo que tienen nuestros hermanos patriarcales, al final estamos apoyando ese mismo sistema del que lo obtuvieron todo. De hecho, muchas mujeres feministas consideraban y consideran más fácil liberarse del pensamiento supremacista blanco que de su elitismo de clase. Conforme algunas mujeres privilegiadas fueron teniendo más acceso al poder económico junto a los hombres de su misma clase, los debates feministas sobre la clase dejaron de ser habituales. En su lugar, se animaba a todas las mujeres a ver como una señal positiva para todas las mujeres las ganancias económicas de las mujeres pudientes. En realidad, esas ganancias poco cambiaban la suerte de las mujeres pobres y de clase trabajadora. Y como los hombres privilegiados no asumieron por igual su parte como cuidadores en el ámbito doméstico, la libertad de las mujeres de clase privilegiada de todas las razas ha requerido la subordinación de mujeres pobres y de clase trabajadora. En la década de los años 90, el precio de la liberación de las mujeres fue la complicidad con la estructura social existente. Al final del día, el poder de las clases demostró ser mayor que el del feminismo y esta complicidad ayudó a desestabilizar al movimiento feminista. Cuando algunas mujeres adquirieron más poder y un estatus de clase más alto sin comportarse de forma distinta a los hombres, la política feminista sufrió un duro golpe. Muchas mujeres se sintieron traicionadas. Las mujeres de clase media y media baja que de repente se vieron obligadas por el etos del feminismo a ingresar en mercado laboral no se sintieron liberadas. Comprobaron que trabajar fuera del hogar no quería decir que el trabajo doméstico sería compartido con los hombres por igual. El divorcio no contencioso demostró ser económicamente más beneficioso para los hombres que para las mujeres. Como muchas mujeres negras y de color vieron que las mujeres blancas de clases privilegiadas se habían beneficiado económicamente más que otros grupos de los logros de las feministas reformistas, por añadir el género a la discriminación positiva de raza, se reafirmaron sus miedos a que el feminismo en realidad apuntara a incrementar el poder de la raza blanca. La traición más profunda ha sido la ausencia de una lucha feminista masiva frente al ataque del gobierno a las madres solteras y frente al desmantelamiento del sistema de bienestar social. Las mujeres privilegiadas, muchas de las cuales se autodenominan feministas, simplemente se han retirado de la lucha contra la feminización de la pobreza. Los medios de comunicación de masas tienden a destacar las voces del feminismo del poder, mucho más que las de mujeres feministas concretas que han vivido procesos de movilidad social ascendente sin abandonar su solidaridad con los sectores que no tienen esos privilegios. Mantenerse leal a la política feminista significa que nuestras metas han sido y siguen siendo conseguir ser más autosuficientes económicamente y encontrar formas de ayudar a otras mujeres en sus esfuerzos para mejorar su situación económica. Nuestras experiencias se oponen al supuesto de que las mujeres solo pueden conseguir ganancias económicas si actúan en complicidad con el patriarcado capitalista existente. En todo el país, las feministas en posiciones sociales altas que apoyan una visión revolucionaria de cambio social comparten recursos y usan su poder para impulsar reformas que mejoren la vida de las mujeres independientemente de su clase. La única esperanza auténtica de liberación feminista reside en una visión de cambio social que cuestione el elitismo de clase. Las mujeres occidentales han ganado poder, pero en el mundo ha aumentado en gran medida la desigualdad de género porque el patriarcado supremacista blanco global esclaviza o subordina a multitud de mujeres del tercer mundo. En nuestro país, una industria penitenciaria floreciente y un sistema de bienestar social vinculado al empleo, en combinación con una política migratoria conservadora, crean y toleran las condiciones de una esclavitud contratada. Aniquilar el sistema de bienestar social creará una nueva subclase de mujeres, niñas y niños de la que abusarán y a la que explotarán las estructuras existentes de dominación. Si atendemos al aumento de la brecha entre ricos y pobres y a la continua feminización de la pobreza, podemos afirmar que necesitamos desesperadamente un movimiento feminista masivo radical, construido a partir de la fuerza del pasado, que incluya los avances positivos logrados por las reformas y cuestione las teorías feministas actuales equivocadas a la vez que ofrece nuevas estrategias. Un movimiento visionario enraizaría su trabajo en las condiciones concretas de las mujeres pobres y de la clase trabajadora. Esto supone crear un movimiento que fomente la conciencia crítica, en el que mujeres feministas en posiciones altas, por ejemplo, creen viviendas asequibles para que las mujeres logren ser dueñas de su propio hogar. La creación de cooperativas de vivienda con principios feministas demostraría de qué forma la lucha feminista puede ser relevante para la vida de todas las mujeres. Cuando las mujeres de clases altas utilizan de manera oportunista la plataforma feminista mientras ayudan a mantener el mismo sistema patriarcal que en última instancia las volverá a subordinar, debilitan las políticas feministas y no solo traicionan al feminismo, sino también a sí mismas. Retomando el debate sobre la clase, las mujeres y los hombres feministas restaurarán en el futuro las condiciones necesarias para la solidaridad. Así, podremos alcanzar un mundo donde se compartan los recursos y abunden las oportunidades de crecimiento personal para todo el mundo independientemente de su clase. Capítulo 8. Feminismo global. Quienes han luchado por la libertad de las mujeres en todo el mundo se han enfrentado al patriarcado y a la dominación masculina sin ayuda de nadie. Dado que los primeros pueblos del planeta Tierra no eran blancos, es improbable que las mujeres blancas fueran las primeras en rebelarse contra la dominación masculina. El pensamiento neocolonial es la base de muchas prácticas culturales dentro de la cultura occidental patriarcal capitalista supremacista blanca. Ese pensamiento siempre se centra en identificar quién ha conquistado un territorio, a quién le pertenece la propiedad y quién tiene derecho a gobernar las políticas feministas contemporáneas no surgieron como una respuesta radical al neocolonialismo. Las mujeres blancas de clase privilegiada rápidamente se consideraron las propietarias del movimiento. De esta forma lograron posicionar como seguidoras a las mujeres blancas de clase trabajadora, a las mujeres blancas pobres y a todas las mujeres de color. No se valoró cuántas mujeres blancas de clase trabajadora y cuántas mujeres negras habían dirigido inicialmente el movimiento en direcciones radicales. Al final, las mujeres blancas con poder de clase se autoproclamaron las propietarias y líderes del movimiento y consideraron que el resto de las mujeres eran simples seguidoras. Las parasitarias relaciones de clase eclipsaron las cuestiones de raza, nación y género en el neocolonialismo contemporáneo, y el feminismo no permaneció ajeno a esta dinámica. Al principio, cuando las líderes feministas de Estados Unidos proclamaron la necesidad de igualdad de género en el país, no trataron de averiguar si ya había algún movimiento contestatario organizado por mujeres en el mundo. En su lugar, ellas se consideraban las liberadas, por ende, las que estaban en posición de liberar a sus hermanas menos afortunadas, especialmente las mujeres del tercer mundo. Este paternalismo neocolonial sirvió para mantener a las mujeres de color en la sombra y para que las mujeres blancas conservadoras y liberales aparecieran como las auténticas representantes del feminismo. Las mujeres blancas radicales tampoco suelen estar representadas y, si lo están de alguna manera, se las muestra como un elemento extraño, al margen. Así, no sorprende que el feminismo del poder de los años 90 muestre a las mujeres heterosexuales blancas de clase privilegiada como ejemplos del éxito feminista. En realidad, su usurpación hegemónica de la retórica feminista sobre la igualdad ha ayudado a enmascarar su alianza con las clases dominantes dentro del patriarcado capitalista supremacista blanco. Las feministas radicales quedaron consternadas al ver a tantas mujeres, de todas las razas, apropiarse de la jerga feminista mientras mantenían su compromiso con el imperialismo occidental y con el capitalismo transnacional. Las feministas de Estados Unidos tenían razón en llamar la atención sobre la necesidad de igualdad para todas las mujeres del mundo, el problema estaba en las fantasías imperialistas que proyectaban las feministas de las clases dominantes sobre el resto. La principal de estas fantasías afirma que las mujeres de Estados Unidos tienen más derechos que cualquier otro grupo de mujeres del mundo son libres si así lo desean y por tanto tienen derecho a liderar el movimiento feminista y a dictar la agenda al resto de mujeres, en particular a las de países del tercer mundo. Este pensamiento es un simple reflejo del sexismo y del racismo imperialista de los grupos dominantes de hombres occidentales. La mayoría de las mujeres de Estados Unidos ni siquiera conocen ni utilizan los términos colonialismo o neocolonialismo. La mayoría, en particular las mujeres blancas, no han descolonizado su pensamiento en relación con el racismo, el sexismo y el elitismo de clase que sostienen con respecto a grupos menos poderosos de mujeres, en Estados Unidos y en el mundo. Cuando pensadoras feministas poco sensibilizadas abordaban cuestiones globales de explotación y opresión de género, lo hacían y lo siguen haciendo desde una perspectiva neocolonialista. De forma significativa, las mujeres blancas radicales que escribieron Night Vision, Illuminating War and Clason de Neocolonial Terán destacaron que no entender el neocolonialismo es no vivir totalmente en el presente. Las feministas blancas poco sensibilizadas no estaban dispuestas a reconocer las distintas dimensiones de la vida de Estados Unidos en las que actuaban y actúan en complicidad con el patriarcado capitalista supremacista blanco imperialista. Por ello, la resistencia y las protestas sostenidas de las mujeres negras y de color, junto con nuestras hermanas blancas radicales, fueron necesarias para derribar el muro de la negación. Sin embargo, aun cuando muchas activistas feministas adoptaron una perspectiva que incorpora la intersección entre raza, género, clase y nacionalidad, las feministas del poder siguieron y siguen proyectando una imagen del feminismo que liga la igualdad de las mujeres con el imperialismo. Cuestiones que afectan a las mujeres a nivel global como la ablación forzada del clítoris, los clubes sexuales en Tailandia, el velo impuesto a mujeres en África, la India, Oriente Medio y Europa o el asesinato de niñas en China son preocupaciones importantes. Las feministas occidentales siguen luchando por descolonizar su pensamiento y sus prácticas para que estas cuestiones se puedan abordar de una forma que no reinscriba el imperialismo occidental. Si examinamos la manera en la que las mujeres occidentales, blancas o negras, abordan la práctica de la ablación en África y Oriente Medio, Veremos que generalmente se representa a estos países como no civilizados y salvajes, y el sexismo allí presente se entiende como más brutal y peligroso para las mujeres que el sexismo aquí en Estados Unidos. Lo primero y más importante que haría una perspectiva feminista descolonizada sería investigar la relación entre las prácticas sexistas y los cuerpos de las mujeres a nivel global. Por ejemplo, estudiar un posible paralelismo entre la ablación y los trastornos de la alimentación que ponen en riesgo la vida, y que además son una consecuencia directa de una cultura que impone la delgadez como ideal de belleza o la ablación y las operaciones de cirugía estética también peligrosas. Destacaría que el sexismo y la misoginia que hay detrás de estas prácticas globales tienen su correlato en el sexismo que también existe en este país. Cuando se analizan estas cuestiones de esta manera, evitamos que se restituya el imperialismo occidental y que el capitalismo transnacional se apropie del feminismo como otro producto de lujo de Occidente por cuyo consumo las mujeres de otras culturas deben pelearse. Hasta que las mujeres radicales de Estados Unidos no se enfrenten a las que actúan como si fueran feministas por un interés oportunista de clase, el tono del feminismo global en Occidente lo seguirán marcando aquellas con mayor poder de clase y se mantendrán por lo tanto este tipo de sesgos. El trabajo de las feministas radicales a nivel mundial fortalece diariamente la solidaridad política entre mujeres más allá de los límites de raza o etnia y nacionalidad. Los medios de comunicación de masas rara vez publican las intervenciones positivas de esta índole. Silvia Eisenstein compartió el siguiente análisis en Hatrits, Racialized and Sexualized Conflicts in the XXI Century. El feminismo, o los feminismos, como movimiento transnacional, entendido como rechazo de las falsas fronteras de género o raza y las falsas construcciones del otro, es un importante desafío al nacionalismo masculinista, a las distorsiones del comunismo de Estado y a la globalización del libre mercado. Es un feminismo que reconoce la diversidad, la libertad y la igualdad, que se define a través y más allá del diálogo entre el norte-diagonal occidente y el sur-diagonal oriente si se analiza el crecimiento del feminismo global, no se puede negar el importante trabajo que están haciendo las mujeres para garantizar nuestra libertad. Nadie pone en duda que las occidentales, en particular las mujeres de Estados Unidos, han hecho una gran contribución a esta lucha y que esta debe continuar. La meta del feminismo global es tender puentes y unir las luchas globales para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión. Continúa leyendo más libros sonoros con comuneras. Síguenos, escríbenos y apóyanos para producir más audiolibros. Nos vemos pronto.